0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam. FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. No penúltimo episódio da primeira edição de Diálogos FIMA, conversamos com o arquiteto e urbanista Cristóvão Duarte, que foi, junto com a historiadora Miriam Bondim, nosso palestrante no concerto realizado pelo FIMA no Casarão do Saí, um ícone do patrimônio histórico de Mangaratiba. Remanescente do Complexo Arquitetônico do Engenho do Gago, este prédio recebeu no dia 30 de maio de 2022 o Arte Metal Quinteto, que realizou uma viagem sonora pela arquitetura e a história deste casarão e da cidade de Mangaratiba. Pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em planejamento urbano e regional e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristóvão foi técnico e superintendente regional do IFAM para os estados do Pará e Amapá. Atualmente, é professor de arquitetura e urbanismo do mestrado em arquitetura paisagística e do programa de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Cristóvão. Você que já foi técnico e superintendente regional do IFAM e ao longo da sua trajetória deve ter conhecido vários outros engenhos do século XVIII, o que, na sua opinião, mais se destaca na construção deste casarão do Saí?
1: Primeiro, Pablo, eu queria agradecer esse convite para estar aqui conversando contigo e rememorando as maravilhas que ocorreram no, no evento do FIMA, lá em Mangaratiba, justamente dentro do casarão do Saí. É, quando você me pergunta sobre esse casarão, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é a localização dele. Porque os engenhos de cana-de-açúcar, geralmente, eles procuravam regiões mais é, afastadas do litoral, porque eles procuravam as a, regiões em que tivesse madeira e terras agricultáveis para fazer a plantação da cana. A madeira, porque era fundamental para queimar nas fornalhas que iam é, cozinhar o caldo de cana para produzir o açúcar. No caso de Mangaratiba, o engenho foi construído na Praia do Saí, portanto, muito próximo ao Porto do Saí, que era, digamos assim, o centro de um complexo arquitetônico, né? chamado Sítio Histórico da Praia do Saí, composto de, outras, de outros elementos, além do engenho. Você tinha o próprio porto, que escoava a produção, mas também assistiu ao desembarque de numerosos negros africanos escravizados desembarcavam ali. Você tinha é, ruas pavimentadas com pedra-pé de moleque, você tinha lojas comerciais, entrepostos comerciais, você tinha um cemitério, você tinha casas abastadas, você tinha um grande conjunto de edificações que compunham, então, esse complexo da Praia do Saí. O próprio engenho, ele hoje conservou a casa grande, que é o casarão, mas ele também se compunha de outras unidades. Né? A senzala dos negros, que trabalhavam na produção da cana, na produção do açúcar, e a unidade produtiva, que era uma roda d'água que moía a cana, era movimentada por água trazida por um pequeno aqueduto, que vinha lá das matas, trazendo água de uma cachoeira. Além disso, você certamente teria uma capela, que a gente não tem vestígios dela nesse momento, identificados, mas, enfim, é um sítio arqueológico riquíssimo que deve ser pesquisado, porque ele contém muitas informações sobre esse período importante da história de Mangaratiba e do Rio de Janeiro.
0: Muito interessante, Cristóvão era o processo de construção de um engenho como esse nesse período?
1: Na pergunta anterior, eu falei que o casarão, a casa grande, a casa onde morava o senhor do engenho, foi o, o elemento que sobreviveu até os dias de hoje. E sobreviveu porque era muito bem construído. As técnicas construtivas empregadas para construir a casa grande eram técnicas que visavam representar o poder simbólico desse proprietário. Né? O seu poder tinha que estar ostentado na sua casa. Então, era uma casa monumental, uma casa de dois andares, de pedra, com paredes de pedra, até hoje a gente pode constatar isso, com uma cobertura de madeira e telha de barro. O piso intermediário era um piso de madeira, porque era uma casa de dois andares, com muitas janelas, e as janelas representava um requinte na construção, porque era um investimento caro para a época, e uma casa com muitas janelas significava que o proprietário era muito poderoso. Então, essa é, de modo geral, a ideia desse, dessa, do processo construtivo desse casarão. Não é? E, infelizmente, a gente não tem os outros elementos, mas a gente sabe, que a capela é, deveria também ser uma capela, embora é, de, de proporções reduzidas, mas uma capela ornamentada, não é? porque tinha um valor simbólico muito grande. É, a senzala era uma construção rústica de taipa coberta de palha e você tinha a unidade produtiva, propriamente dito, composto pela roda d'água, a moenda, a fornalha e as áreas de estocagem, que eram construções mais rústicas. Então esse, digamos, é um conjunto das técnicas construtivas né, desse, de, um, de um engenho de cana-de-açúcar.
0: Stolvon, você que é um especialista em patrimônio histórico e professor universitário, o que você achou dessa forma de se trabalhar a valorização e o sentimento de pertencimento ao patrimônio histórico com as crianças através do FIMA na escola e desse diálogo entre a música e a arquitetura?
1: Bom, acho que essa é a melhor parte de todas, né? É, a, é, a, é o que tem o projeto tem de mais genial, né? Festival Interativo de Música e Arquitetura, ele é, traz esse casamento entre a, a a arquitetura, o passado e a música, e, e se presentifica num recital maravilhoso, mas o projeto não se limita a esse evento, não se, não se limita a esse espetáculo maravilhoso. Tem backstage que é feito com a mobilização, a sensibilização de crianças do ensino fundamental e seus professores nas escolas públicas, da rede pública. Isso eu acho fantástico. Quando eu vi mais de 200 crianças entrando no Casarão do Saí naquela tarde para assistir o recital e ouvir a gente falar sobre a história do prédio, eu fiquei muito emocionado, muito feliz de participar desse, dessa iniciativa, porque acho que quanto melhor a gente conhece o passado, mais condições a gente tem de escolher um futuro melhor para todos nós. E aquelas crianças representam esse futuro em construção, então, juntar tudo isso, eu acho o grande mérito desse projeto. Eu acho que ele tem que seguir em frente e, e, e continuar com essa proposta maravilhosa, que eu acho que, que é uma grande contribuição do projeto para a preservação da nossa memória, da nossa cultura, no momento em que é tão importante afirmar esses valores no nosso país. Obrigado mais uma vez pelo convite e que me permitiu participar desse desse trabalho
0: encerramos aqui este nono episódio de Diálogos FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nossas redes através do site www.fima.art.br. Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização Arte e Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal